0: Välkommen till podden Synsätt. Här pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi som håller i podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Jag Margareta är socionom och jag jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. Och här bredvid mig sitter ju du Eva. Vad vill du säga om dig? Jag kan berätta att jag arbetar som synpedagog på Syncentralen. Innan så var jag på ögonmottagningen och då arbetade jag som ögonsjuksköterska. Mm. Och vi, vi vill att vår podd Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. Hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar, hur det är att få en synnedsättning– –och hur det sedan är att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. I det här avsnittet så tänker vi ju prata om hur en synnedsättning kan påverka resten av kroppen– när man inte ser på samma sätt som man har gjort tidigare så blir ju kroppen ansträngd och spänd på olika sätt. Mm. Och en del spänningar, de är ju fysiska och de handlar om den nya situationen som man har hamnat i. Det är ju inte ovanligt att man utifrån sin synsättning känner sig osäker och orolig och, 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 och utsatt. Mm. Och helt plötsligt är man i en ovan situation och sen kanske man funderar på hur det ska bli med framtiden också. Mm. Ja, det är många frågor som snurrar runt i huvudet och det är ju så att situationen den har förändrats och man måste lära sig nya sätt och strategier för att kunna hantera den här nya vardagen. Eva, när vi börjar att prata om det här så tänker jag på den undersökningen- som nyligen gjordes bland Synskadades riksförbundsmedlemmar. Mm. Vi pratade ju Just om den det. på jobbet här häromdagen. Det var väldigt intressant. Ja, En sak som kom fram i den det är att 49 procent av de som svarade- har verk i skuldror, nacke eller axlar. Mm. Det är en jättehög siffra. En rycke, ja. Och 46 procent, de har rygg eller höftsmärter. Så mm. ja, tyvärr så är det här väldigt vanligt. Mm. Men du, jag tänker, så alltså, kan vi inte ge några praktiska exempel på varför det blir så här, så det är lättare att förstå kanske. Mm, jag tänker på att eh, när man är ute och går så spänner man sig ofta. Mm. För tänk dig då att eh, när synen har blivit sämre mm. så ser man ju kanske inte marken eller underlaget som man går på. Nej. Och det kan vara svårt att avgöra om det finns ojämnheter mm. eller kanter eller om det ligger någon sten i vägen eller om det är något framför en. Mm. Det skulle ju kunna vara väldigt mycket som man inte uppfattar som mm. är framför en. Och, och det är klart att då, då försöker man ju titta efter. Och, mm. och det krävs ju då att man är alert och på helspänn hela tiden. Mm. Och man kanske spänner alla muskler för att parera mm. om man skulle få lite obalans. För man vill ju ha kvar balansen så mycket som möjligt. Mm. Och då är det sådana här saker som gör att en person med ofta går på helspänn. Och då kan man ju verkligen få ont på olika ställen i kroppen. Mm. Om man ska försöka förklara hur det här är för en person som ser bra så kan man kanske jämföra det med när den första halkan kommer på hösten. För då och då har de ju inte hunnit att sanda på trottoaren än och så är man ändå tvungen att ut och gå och då känner man ju verkligen hur man spänner sig i höfterna och, och får nästan träningsverk efter bara en liten stund ja, då bara struttar man ju snabbt fram man är stel som en pinne och då kan man ju tänka sig att den som har en synnedsättning de kanske går så hela tiden ja det låter jättejobbigt jag tänkte på en annan sak. Det är ju även vanligt att personer som har en synnedsättning också har ont i huvudet. Och det handlar ju om att man får huvudvärk när man inte ser så bra utan anstränger sig för att använda den synen man har till det yttersta. Och det kan ju ge spänningsverk då som vi pratar om men i huvudet. Men mm. det kan ju också göra så att man får ont i nacken och axlar. Mm. Verkligen. Ah. Och den här verken, det, det uppstår ju av stress. Mm. Eh, har vi förstått. Mm. Vi hör ofta att en sak som stressar många det är ju att man vill ju försöka hinna med samma saker som man har gjort tidigare men det tar mycket längre tid ja. och då tycker vi att det är viktigt att berätta för den som har synnedsättning att det för med sig att man måste planera och måste koncentrera sig mycket mer än vad en fulltseende gör och då, det tar mycket längre tid att göra saker. Man kan ta sådana vardagliga saker som att laga mat- eller plocka ihop tvätten när den är torr. Så, så tar det längre tid. Mm. Ja, det är inte bara att sno ihop något som man har gjort innan kanske- utan nu måste man vara mycket mer ja, noggrann och koncentrerad och, och så. Mm. Och, och det är ju jätteviktigt att... Om man ska orka att man sänker kraven på sig själv. Det kanske är så att man måste prioritera och göra de här sakerna som... Ja, men det här tycker jag är jätteviktigt eller mm. roligt att göra. Och så får man helt enkelt låta bli att göra andra saker. För annars så tror inte jag att orken eller kraften räcker till. Nej. Och... Jag tänker ju också på en sak som man kan få ont av- det är ju att man böjer nacken- eller försöker mm. titta neråt och, eh, och luta sig framåt- för att komma närmare när man vill se någonting. Ja. För det är ju så att det som man kommer närmare- det blir ju större. Mm. Och eh, då känns det ju som att man ser det bättre- och om vi då tänker oss att man tittar i en tidning eller ska se på och läsa på en förpackning. Så är det ju viktigt att man försöker ta upp tidningen, boken eller förpackningen och hålla upp den nära ögonen. För då, då blir det en bättre... Eh, rörelse och bättre hållning i kroppen. Och det där det kallar vi ju för ergonomi att man ska försöka ha en bra kroppshållning när man jobbar med någonting och det kan vara det även just det här när man ska läsa- mm. eller se på någonting. Mm. Och det där är ju ett jättebra- exempel på det här att man måste lära sig- ett nytt sätt. Mm. För det har man ju- inte behövt göra tidigare när man såg bättre. Nej. Men nu behöver man göra- på det här sättet då för att undvika- att få, få ont- men du, jag tänkte på om man nu har ont, om du nu är i huvud eller i nacke eller axlar och så. Då är det ju bra att försöka göra något åt det. Att kanske kontakta en sjukgymnast eller en apropat eller massör för att få hjälp. Och av i alla fall en sjukgymnast så kan man ju få anpassade övningar. Som hjälper till att stärka musklerna i kroppen och så så att man inte mm. behöver ha så ont. Just. Du, ska vi fortsätta kanske att prata om vad som kan hjälpa oss att må bättre och kanske få mindre ont? Mm. Ja, vi kan ju ta det där när du pratar om sjukgymnast. För då kommer ju jag att tänka på fysisk aktivitet. Mm -hmm. Det ligger nära till hans. Ja, <laughs> för att röra på sig. Det är ju viktigt för alla. För ja. att man ska må bra. Mm. Och promenader, det är ju det enklaste. Det mår ju hela kroppen bra av. Om man nu har möjlighet att mm. promenera förstås. Men andra tips på rörelse, det kan ju vara vattengymnastik eller att simma. Mm. Och, och det är ju både skönt och stärker ju ryggen och magen och hela kroppen. Mm. Så motion, det hjälper ju både kroppen och själen faktiskt att återhämta sig. Ja, det har du ju helt rätt i. Och du, vi kan ju berätta också om det här att, att kroppen har ju ett eget system av smärtlindrande och muskelavslappnande ämnen. Och det brukar man ju kalla endorfiner. Mm. Och det är ju när man... Till exempel då rör på sig som de här ämnena bildas. Och det är därför det är så värdefullt att göra de här sakerna för att må bra. Mm. Mm. Man får gå på endorfinjakt. Ja, helt enkelt. <laughs> det är ett bra tips. Mm. <laughs> Så det vi vill få fram det är ju att det går och kommer väldigt långt på egen hand. Genom att man blir medveten om sin kropp mm. och hur man använder den. Mm. Och det är ju viktigt att var och en hittar det sätt som passar en själv. Absolut. Och sen att man ger det tid. Mm. Och framförallt att man hittar en rutin som passar in i livet- mm. Mm. Man ska ju försöka få till en regelbundenhet. Och man brukar ju faktiskt säga som så att den bästa fysiska aktiviteten det är den som blir av. Mm, det har du så rätt i. Och det är väl det som är det svåra ibland. Mm. Mm. Ska vi fortsätta att prata mer om vad man kan göra för att må bra och ha en god hälsa? Mm. Man har kommit fram till att flera saker hjälper till och stimulerar det här systemet som vi pratade om innan: och som hjälper kroppen och själen att må bra. Mm. Och då börjar vi väl med mat, tycker jag. Ja, det För tycker det är jag. ju viktigt att man har regelbundna matvanor och att man varierar kosten. För att få i sig fibrer och proteiner och mineraler och vitaminer förstås. Mm. Många byggstenar. Ja. Ja. Och motion, det har vi ju redan varit inne på. Men vi kan väl nämna det igen för att det är så viktigt. För det var ju så att när, kroppen, när vi rör på oss och motionerar så producerar kroppen det här hormonet endorfin. Mm. Och det var ju då både smärtlindrande men det minskar också oro och nedstämdhet. Det finns studier som visar på att motion som motsvarar en rask promenad i en halvtimme 45 minuter minst tre gånger i veckan det höjer humöret och minskar nedstämdheten. Mm. Och det är ju ingen dålig medicin. Nej, det är ju jättebra. Och jag tror det, det är viktigt just det där att den promenaden är rask. Ja. Eller att, att just det här att man får upp pulsen. Ja, just det. Så Att man blir eh, trött ja. av det. Ja. Man brukar ju också säga att motion även ger bättre sömn. Mm. Ja, just det. Mm. Men först så tänkte jag säga någonting om ljuset. Mm. För ljus är ju också viktigt för att man ska må bra. Och ljuset det reglerar ju den här cykeln som heter serotonin- och melatonin-nivån i hjärnan. Mm. Oh, men vad, vad, vad är den bra för nu då? Ja, serotoninet behövs för att man ska må bra och känna sig stark och vilja saker, saken, uh, må bra uh. och melatonin det är det som kommer på kvällen när det blir uh, mörkt det är det. sömnhormonet mm. Mm. och dagsljuset det är viktigt och det är bra att man försöker gå ut i dagsljuset varje dag och det får man ju tänka på särskilt på vintern och om det då är halt och man inte kan gå ut så får man väl sitta ute lite vid husväggen eller så som man får ljuset Ja, eller balkongen Ja. ja. Mm. Mm. och även om man inte har så mycket syn kvar eller om man inte har någon syn kvar så är det ju ändå så att ljuset går in genom ögonen Aha, det är väl bra att veta mm. Mm. och ljuset på dagen det hjälper en att få bra sömn på natten. Ja, det hänger ihop. Ja, mm. så man kan ju också tänka på att man har bra ljus inomhus- att man tänder upp lamporna man har. Men dagsljuset är ändå oslagbart mm. ute i ljuset. Mm. Du, nu har vi pratat då om motionen var bra för sömnen och ljuset- och den här regelbundenheten att få in dagsljus i sina ögon. Det påverkar också eh, att man sover mm. bra på natt. Det. Och det här med sömn, det är ju grundläggande för att vi ska må bra och fungera den vakna tiden. Men det är ju väldigt fascinerande också att när vi sover så jobbar kroppen. När vi sover som djupast, alltså det man brukar kallas djupsömn, då håller ju kroppen på att reparera olika funktioner. Och immunförsvaret stärks. Eh, och även hjärnan håller på att återhämta sig mm. så det är mycket som händer när vi sover det är bra ja. en vuxen person brukar man säga behöver 6-8 timmars sömn per natt det är väl lite individuellt det där mm. Mm. och vad som kan vara viktigt att tänka på för att kunna somna och sova gott det är väl att man varvar ner innan man går och lägger sig eh, Ja, och det kan man ju göra genom Kanske avslappning eller att man går en kort promenad. Att man inte dricker någonting som har koffein i sig. Och att man kanske tänker på att inte heller använda eh, datorer eller mobiltelefoner och så. För skärmarna där, de strålar ut ett slags blått ljus på en frekvens som lurar kroppen så att den tror att det är dag. Mm. Så då kopplar den inte av och Nej. tänker att det är sovdags utan då är, sätter den igång och tror Just att det är dag. Den får ljus att komma inte det där melatoninet. Nej, så måste Nej. det ju vara. Mm. Ja. ja, och ett annat tips så att kroppen mår bra mm. det är att ta hand om sin själ. Ja, det och att vara ner. Det sa du förut, att kropp och själ hänger ihop. Mm. Och det kan man ju försöka göra saker som man tycker om mm. som man mår bra av och som är roliga. Ja det kan ju vara både små och stora saker det kan vara att läsa eller lyssna på musik eller en bok att slappna av man kan ju umgås med familj eller vänner man kan gå på ett föredrag mm. ja, kanske det. på bio eller en konsert mm. ja, det finns jättemånga saker egentligen som man skulle kunna göra mer av mm. Och när du nämner det här med att eh, vara med familj och vänner och så, så för oss människor så är ju sociala kontakter väldigt viktiga för att vi ska fungera på ett bra sätt. Och det är positivt att vara i sociala sammanhang där man trivs och får energi och det kan ju vara, ja, sjunga i en kör. Mm. Det kan ju vara att kanske gå någon kurs eller att vara med i någon förening eller vad kan det vara mer? Ja, eh, jo, men det handlar ju om att försöka hitta Aha. en gemenskap med andra mm. och kanske utifrån olika intressen. Ja, dans mm. tänker jag på. Ja, fågelklubb mm. tänker jag ja. Ja. <laughs> Men då kommer jag att tänka ja. på något som många hämtar kraft ur. Det är ju naturen. Ja, när du pratar om fåglar. Ja. <laughs> För forskning visar ju att vi mår bra av att vara ute i naturen. Och det hjälper ju oss med återhämtning och det minskar stressen. Mm. Jag tror Absolut. att det finns studier på det. Ja, det gör det. Mm. Och det, där ute så är det ju många sinnen som aktiveras. Ju lukt och syn och hörsel. Man, man kanske hör fågelkvitter och vindens hus. Och mm. Om man går i en park där det är rosor som blommar mm. så kan man känna doften. Mm. Ja, absolut. Så det mår man bra av. Mm, mm. Och när du säger forskning och så, så en annan sak som forskarna har tittat på, man tittar ju på allt möjligt, men det är ju det här med kultur. Och kultur i olika former, det ger också återhämtning och minskar stress. Och det kan ju handla om körsång eller teater, dans som vi var inne på förut och att gå på konserter och så, det ökar och ger oss en bättre hälsa och ett ökat välbefinnande. Mm. Mm. Och visst är det så att på en del sådana, om vi nu tänker eh, konserter och kanske även museum eller konstutställning. Ja, teater. Så kan man få syntolkade eh, tillfällen. Ja. Mm, det kan det man, man leta upp. Mm. Och det är väl ofta genom intresseföreningen SRF, ah. eller hur? Ah. Mm. Men sen när man kommer hem då, när man har varit ute i naturen och på kulturevenemang så kanske man behöver slappna av. Ja. <laughs> För då har vi ett område till som man kan tänka på det, och det är ju avslappning. För det kan ju minska spänning och verk. Och det finns ju olika sätt. Man kan ju göra det medvetet själv mm. enligt något program. Ja. Men sen så kan man ju gå på yoga och man kan köpa en massage. Och man kan en del tycker faktiskt att en promenad är avslappnande. Mm. Absolut. Det var en rad exempel som vi har pratat om nu och det handlar ju om vad vi kan tänka på och göra själva för att må bättre och öka vårt välbefinnande. Och det är ju faktiskt oavsett om vi har en synnedsättning eller inte. Du, nu har det blivit, a, blivit dags mm. att runda av för idag. Mm. Du har nu lyssnat på podden Synsätt– –och vi hoppas att du har fått med dig användbar information och kunskap. Vi möter många människor som ser dåligt– –och vet därför att livet förändras när synen blir sämre. Vi får i dessa möten ta del av hur människor tar sig igenom en process– och vi ser att de allra, allra flesta upplever att det fortfarande är möjligt att leva ett meningsfullt liv. Och det vill vi skicka med dig som har lyssnat idag. Vi hörs och tack för idag.